0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos, estamos en un nuevo programa, eh, una nueva edición de Con el Corazón en la Mano, que son estas entrevistas que me gustan hacer a gente que, que, me, inspira, a gente que me inspira. Hoy está Carmen Burone, una persona a la que conocí hace un año y medio y a la cual admiro y la realidad es que me, me inspira mucho a, a, a crecer en mi, en mi mundo interior y me dio muchísimas herramientas para seguir trabajando. Así que Carmen, hola. Hola Fede,
1: ¿cómo estás? Gracias por invitarme y gracias por tus palabras.
0: Bueno Carmen, lo primero que hago generalmente es un ping-pong de preguntas y respuestas y eh, respuestas pueden ser cortas tus, tus, tus respuestas o pueden ser largas pero yo las mías van a ser muy al, cortitas y al pie arrancamos
1: Dale. sí, sí edad 46 años estado civil de novia hijos dos hijos dos hijas luna y alma una en la tierra y otra en el cielo
0: wow comida favorita sushi Color favorito
1: Color, te diría que cuando era chica me fascinaba, hasta los 18 años me fascinaba el rojo Y te podría decir mi color, mi identidad era el color rojo Después a partir de los 18, 19 cambié al turquesa Y hasta casi el año pasado fui turquesa y para mí yo era turquesa Y el año pasado me empezó a aparecer el amarillo lima, es muy loco muy flashero lo que te digo, pero me empezó a aparecer el amarillo lima y ahora me fascina ese color. Así que te, son los tres colores que van marcando los distintos cambios en mi vida.
0: Me encantó. Mench, eh, aclaro que a la gente que le digo, yo le digo Mench. ¿Por qué, se te, ¿Por qué te dicen Mench?
1: Mench, por dos razones. Por un lado, yo me llamo Carmen. y Carmen es un nombre fuerte, o sea, como muy power. Y cuando yo era chiquita, llevar el nombre Carmen para todas mis amigas cuando teníamos ocho, eh, siete, era como les costaba y a mí me costaba también. Entonces una inventó esto del por la última sílaba men, mench y todas mis amigas me dicen mench o menchu. Así que esa es mi identidad porteña. Porque en Mendoza siempre fui Carmen. Como yo ya cuando fui a vivir a Mendoza ya caí con 30 años, ya me bancaba el peso de mi nombre. Pero cuando era chica, el Mensch me ayudó muchísimo y es mi identidad porteña.
0: Mensch, ¿una palabra favorita?
1: Dos palabras favoritas pueden ser. Una es conexión. Para mí todo se trata de conectar o no conectar. El cielo y el infierno, la única diferencia que hay es la conexión. Estás conectada, estás en el cielo estás desconectado estás en el infierno y la otra palabra que me copa pero porque soy yo es cambio todo es cambio cambio constante y yo vivo cambiando y vivo evolucionando y acepto y abrazo el cambio quizás toda mi vida o de chiquita era como que me costaba mucho ser cambio y no estaba bien visto antes esto del cambio. Nuestro, era, todo era para toda la vida. Las carreras eran para toda la vida. Tus gustos tenían que ser para toda la vida. Tus colores. Todo es para toda la vida. Y yo no, no, no daba con ese patrón. Yo era cambio. Yo era según un estado anímico, algunas cosas. Según un montón de otras circunstancias. Entonces siempre levanté la, la bandera del cambio para que también se acepte cambiar. Me encanta. Una virtud Una virtud eh, Soy muy resiliente Tengo la capacidad De, de caer Y de volver a, a Reinventarme De volver a surgir de las cenizas Volver a surgir de, de mi propia oscuridad Y volver a renacer Lo tuve que hacer varias veces en mi vida Un defecto soy pocas pulgas.
0: <risa> Mench, ¿qué te pone de mal humor?
1: ¿Qué me pone de mal humor? Me, pone, me pongo de mal humor cuando a veces eh, me veo haciendo cosas que en realidad no tengo ganas de hacer y lo hago por los demás. Y entonces de golpe me vi arrastrada a una situación, a un... No sé, a un a un cumpleaños, a un encuentro, a una juntada o hacer algo que digo, pues, ¿por qué? Si no tenía ganas, ¿para qué lo hice? Y eso me pone de mucho mal humor cuando yo no me escucho y no me priorizo a mí misma primero.
0: ¿Y qué te pone de buen humor?
1: ¿Qué me pone de buen humor? Eh, es algo muy... O sea, es algo muy loco porque me ponen de buen humor... Eh, mis amigas me pone de buen humor el género femenino van a decir ¿a qué loco lo que estás diciendo? <risa> sí pero hay algo en las mujeres que me inspiran es la energía de las mujeres es, es esa fraternidad con el género que tengo que cualquier programa que me digas o acción que, que lo hago con mujeres muero muero de la alegría me pone de buen humor y no, no tengo nada contra los hombres ¿eh? y soy heterosexual eh, amo a los hombres pero
0: las mujeres me ponen de buen humor <risa> me encantó eh, Menji, contanos contanos. te voy a hacer dos preguntas que, 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 que creo que tenés muy claras mucho por tu, también por tu trabajo interior eh, la primera es ¿qué haces? y la segunda es ¿quién sos? Eh, puedo
1: empezar a revés sí, puedo ser, empezar perfecto. con quién soy y después quedado
0: me encanta dale
1: creo que, que desde chica me hice esa pregunta siempre me preguntaba o sea ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? porque no me cerraba que, mi, que yo fuera un hombre o una profesión o un estado civil o un trabajo o cualquier cosa material no me definía no sentía que esa era la respuesta final entonces ya de muy chica inicié la búsqueda este interior de quién soy quién realmente soy y me di cuenta, gracias a la llegada de mi hija, Alma, y ahí, porque yo tengo dos hijas, una que es Luna y después nació Alma. Ya el nombre Alma lo tenía desde la época que estaba embarazada de Luna y supe que Luna era mujer, pero no podía ponerle ese nombre porque todavía no sentía que era la evolución para poner el nombre Alma a una hija Malma. Pero porque todavía no podía dar esta respuesta que era que yo soy primero un alma. Un alma que tiene un cuerpo que es su vehículo, razón por la cual estoy en esta tierra para hacer una misión. Una vez que pude entender que yo era un alma, que era mucho más que este cuerpo, que venía a hacer un trabajo, primero conmigo misma, todo el aprendizaje iba a estar a través de, de mí y de mi propia experiencia y de todo lo que pudiera aprender que me ayudase a mí y después poder transmitir a los demás. Eh, una vez que yo hice ese trabajo, entendí cuál era mi misión. Y mi misión o mi trabajo es ayudar a despertar en conciencia. O sea, hay mucha población dormida, hay mucha gente que vive en automático, hay mucha gente que no se pregunta nada. Pero hay otra que está empezando a despertar, hay otra que la realidad así tal cual es no le llena, eh, que se empiezan a hacer preguntas, que empiezan a, a, a un poquito que les, les moleste, le incomoda la vida y hay otra que está sufriendo mucho y dice, por acá no puede ser que sea y entonces empiezan a buscar por otros lugares y ahí es donde se encuentran conmigo en donde empiezo con mi gran trabajo de ayudar a que se despierten ayudar a que se, que se vean que se reconozcan que entiendan quiénes son cuáles son sus dones y para qué están en esta vida entonces vos me preguntás, ¿qué haces? y soy una persona que acompaña a otras personas en este despertar de conciencia.
0: wow ¿Y, y cuándo te viste con, con, las, con las herramientas suficientes como para entender, decir, bueno, yo puedo darle una mano a otra persona eh, en su camino interior, ¿no? en su viaje?
1: A ver, obviamente que primero fue el proceso mío, ¿no? Poder hacer todas estas desde chica, buscar todas estas búsquedas que las hice a través de... Eh, estudiar, counseling, pero tampoco son mis títulos, o sea no, no me defino por mis títulos ni lo que haya estudiado, hice un montón de talleres para conocerme y hoy son las herramientas que uso para que a quienes acompaño se, 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 se empiecen a conocer, puedan responder las preguntas, es como que les doy muchos atajos para que lleguen más rápidos a sus preguntas, pero todo el, el trabajo primero lo hice yo, o sea haciendo talleres, leyendo muchísimo viendo videos, investigando siempre mi motor fue la curiosidad y entonces eso me llevó a tener un espectro inmenso de herramientas como para poder usarlas conmigo porque también a la vez mi vida fue eh, una vida como la de todos eh, distinta y yo a cada cosa que pasaba no la tomaba como una cosa más sino quería aprender y entender lo que estaba pasando entonces cuando mi hija Alma, mi segunda hija Alma, que es la que nombrás un rato, eh, yo me quedo embarazada y me entero desde la panza de que eh, tenía síndrome de Down y que tenía varios problemas, tenía un hidroma que era el doble del tamaño de su cabeza, entonces que venía con varios problemas asociados eh, Ahí también nuevamente vuelvo a preguntar el para qué o qué tengo que aprender con esta llegada de, de mi hija Alma. Y qué era necesario para yo estar a la altura de las circunstancias. Entonces de vuelta era yo trabajando en mí y yo pidiéndole a la Virgen María ayuda para estar a la altura de mi hija y poder acompañarla en todo lo que fuera necesario y soltar todo lo que debiera de soltar y cambiar en todo lo que tenía que cambiar para estar a la altura de de otro desafío distinto al que yo venía hasta ese momento, o sea, ponerme a la altura de la discapacidad, a la altura de la maternidad y a la altura de, eh, de ser una mamá esp especial teniendo una hija especial. Así que bueno, todo esto, o sea, Alma me llevó a hacer mucho, mucho, mucho trabajo interior. Los 10 años de vida de Alma, pero me las pasé en paralelo eh, trabajando en mí misma y buscando herramientas para cada una de las respuestas de todas las cosas que ella me venía enseñando y como vos sabés quizás no todo el mundo sepa en el 2018, en enero Alma se muere en un accidente de autos y yo me acuerdo que cuando me entero de la noticia porque llegué a través de un llamado telefónico cierro los ojos y siento de que Alma me había preparado para ese momento también que esos 10 años, tanto en su entrada, que me cambió por completo, como su partida, que yo entiendo que me vuelva a cambiar, eh, Alma me había preparado. Me había dado un millón de herramientas para poder entender que la vida es mucho más que la muerte y que ella ya había cumplido su misión, que ella me había traído un millón de regalos, no se había traído como familia un millón de regalos y que ahora teníamos que seguir, pero sin ella. Eh, y sentirme con esa paz interior más allá del dolor físico como madre que es desgarrador que es descomunal pero tener la paz de eh, nada, liberarla de la vida y, y, y despedirla con un gran gracias gracias por haberme elegido gracias por estos 10 años eh, fue gracias al trabajo interior que yo venía haciendo y que ella me obligó a hacerlo y a sumergirme profundamente para hacerlo
0: Wow, eh, uno cree que a través de, de la cuarentena y del coronavirus las emociones <ríe> no se pasan o a través de una pantalla no pasan, no sé, tengo los ojos vidriosos, tremendo mench. Eh, ¿Cuál sentís que es, que es tu mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? No sé si es que tengo un mensaje...
1: Yo Lo único que a mí me encanta es ayudar a que las personas se encuentren y encuentren su para qué, su misión en esta vida. Porque si no, hablamos todo el tiempo de que queremos ser felices, está de moda esto de que todo el mundo quiere ser feliz, pero como si fuera algo de la cabeza, del pensamiento. Y esta felicidad... Que en realidad, la, fe la felicidad para mí es efímera. Lo que estamos buscando en realidad es la alegría del alma, es un don la alegría del alma. Tiene que ver con hacer lo que viniste a hacer en esta vida, a cumplir esa misión. Y cuando vos vivís en, en tu ser, cuando vos vivís en tu identidad y en tu para qué, sos alegre, sos feliz. O sea, y trabajar ya no es trabajar, y vivir es una bendición y es un gran regalo. Entonces, el hecho de poder acompañar a personas para que lleguen a ese lugar y vivan desde ahí, eh, no sé si es mi mensaje, pero es mi gran alegría y es lo que más quiero compartir y, y darle la posibilidad a la gente que llegue a ese lugar y viva desde ahí.
0: Me encanta. Eh, a, través de, a través de Alma, eh, vuelvo un poquito a, a la pregunta anterior porque como me dejaste sin palabras la <ríe> tenía que recalcular eh, a través de, 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 de que Alma se va al cielo eh, ¿qué herramientas sentís que, que, que ella te dejó que, que hasta que cuando ella estaba acá no las identificabas?
1: A ver eh... Hay una herramienta en donde cuando ella se fue, yo agradecía al cielo tenerla, y hoy de memoria le digo a todos los padres: eduquen en la fe. Porque atravesar pruebas como la muerte de tu hijo, pero no necesitas llegar a ese nivel de prueba. Puedes pasar la prueba de quedarte sin trabajo, puedes pasar la prueba de tener que muerte de una forma incómoda o difícil que te, que te angustia. Y cualquier prueba que tengas que vivir en esta vida, si vos tenés fe, fe tenés el 50% del camino hecho. Entendiendo de que hay alguien arriba, llámalo como quieras. Lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar Universo, lo puedes llamar con el nombre que quieras Pero hay alguien ahí arriba que te que te cuida, que te promete, que te protege y que te asegura de que lo que está pasando está bien que pase porque viene algo mejor. Solamente con esa herramienta de la fe es navegar océanos de incertidumbre con, con, con la paz de decir Dios me cuida y va a estar todo bien y por algo estoy atravesando lo que estoy atravesando más allá de que hoy no lo pueda entender entonces la primera herramienta que le digo a todo el mundo que tiene que tener para pasar para vivir en esta vida es la fe la más poderosa de todas después te diría que también es importante el trabajo interior es importantísimo porque, a ver, si yo te hago una comparación nosotros somos como macetas con tierra la maceta es nuestro cuerpo, la tierra es nuestro interior si vos trabajás tu maceta o sea, vos trabajás la tierra de tu maceta en esa maceta crecen flores y va a haber frutos si vos la maceta la dejás con la tierra ahí estancada y nunca la trabajás se convierte en escombros. Entonces, cuando lleva cualquier problema, no tenés flexibilidad, no tenés de qué agarrarte para seguir adelante. Entonces, es re importante estar removiendo la tierra dentro de la maceta y abonándola y preparándola porque vos no sabés qué día, en qué minuto y a qué hora vas a tener que estar pasando una prueba. Y la prueba puede ser de que tu pareja es piel, de que te quedaste sin trabajo, de que la que sea pero asegúrate de tener frutos, herramientas en esa maceta, en esa tierra... y que esa tierra esté eh, fértil y sana como para poder, eh, si es necesario, sembrar de urgencia, sembrar de urgencia.
0: <risa> eh, hemos hablado varias veces y, 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 y también hemos hablado de, de, de lo que significa la maternidad, de lo que significa ser padre... Y, y me acuerdo algo que me dijiste que me quedó, me quedó marcado es que que ni siquiera los padres son, son dueños de, de sus propios hijos ¿no? Eh, ¿cómo lo definís a eso?
1: y bueno yo creo que lo viví en carne y hueso <risa> eh, es como que la vida nos da la bendición a nosotros padres de traer hijos al mundo que son hijos de la vida y que eh, nuestro trabajo de padres es armarlos con la, ma la mayor cantidad de herramientas para que ellos estén fuertes en esto, en quiénes son. Que se den cuenta cuáles son sus dones, los desarrollen, los identifiquen. Este trabajo que yo hago con gente grande muchas veces estaría bueno que los padres lo hagan a conciencia con sus propios hijos ya de chiquito. harte cuenta, no, este es habilidoso en esto, en aquello. Entonces vos ser una especie de gerente general que vos tenés acá un proyectito llamado persona y que vos le decís, nada, vamos por acá vamos a fortalecer esto otro porque esto viene bastante flojo y va a necesitar un poco más de ajuste e eh, ir armándolo para que ese chico cuando en el momento que se sienta maduro para saltar de la rama tenga todo lo que tenga que tener para volar y ser feliz y, y esto del nido vacío que tantas generaciones lo sufrieron y que se sienten, porque cuando vos te metés en el proyecto de la paternidad o la maternidad te ocupa mucho espacio de golpe, vos que eras único en esta tierra y todo era para vos eh, te estás ocupando toda tu vida dedicada a tu finanzas, tu cabeza todo dedicado en las personitas que hayas traído al mundo están un tiempo con nosotros y una vez que se animan a saltar, pegan el salto y se van entonces eh, esta conciencia de estar en el momento que los traemos, eh, dedicarles todo el amor y todo el tiempo, mirarlos, mirar a nuestros hijos, porque son lo más importante, por eso los trajimos, para vivir la experiencia de ser padres, para, para aprender con ellos el proyecto de ser padre y de ser madre, y de esto sacas unas maestrías increíbles, porque yo te aseguro que yo siempre digo lo mismo, y a todas las mujeres de 40 años le digo lo mismo las que vuelven después de las que vuelven a la, al mundo laboral después de haber criado a sus hijos después de que vos fuiste una madre consciente presente que desarrollaste un, un montón de habilidades en este proyecto de criar a tu hijo y te toca volver al mundo laboral sos una mujer valiosísima que ha desarrollado tantas aptitudes además de las intelectuales tantas inteligencias además de las, las de IQ que cualquier CEO tendría que entender esa mina vale oro, esa mujer vale oro, porque realmente tiene las dos partes desarrolladas, y no la de 20, que no la voy a menospreciar, pero la de 20 lo que ha desarrollado son skills intelectuales, pero la de 40 ya tiene los intelectuales más todas las habilidades blandas que te da ser padre o ser madre, entonces, eh, nada, siempre digo que el proyecto de la paternidad-maternidad te da una posibilidad de crecer enormemente.
0: Muchas veces eh, haces como una comparación con el, con el sistema educativo, ¿no? Como que nombras a las materias que uno tiene en la vida, eh, nombras es como que, no sé, eh, por ahí ahora estás en primaria con esto y después te vas a secundaria... Eh, ¿Qué materias crees que, que, que son indispensables de, de, de laburar? Eh, algunas ya las nombraste, pero, pero ¿qué materias crees que, que en la vida tenemos que rendir y que algunas nos llevan un montón de tiempo eh, estudiarlas y, y recibirnos de esas materias y algunas las, las liquidamos más fáciles?
1: A ver, vamos a explicarle un poco a la gente, Fede, que es eso que yo cuento tanto. Yo siempre <ríe> les digo a cualquier consultante que viene a mí que... La vida es como si fuera una gran escuela, en donde cuando tu alma bajó... Yo les cuento este cuento para que entiendan lo que les está pasando. Cuando tu alma bajó, pactó dar determinadas materias. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de identificar qué materias estás dando para darte cuenta, de, porque por algo las pruebas se te repiten, por algo los, los acontecimientos que estás viviendo... Entonces, una vez que le pones nombre a tus materias, vas entendiendo un poquito más el camino. Entonces, a medida que vas dando materias a conciencia y vas rindiéndolas bien, te digo, vas pasando de primero a segundo grado, de segundo grado a tercer grado, y así vas aumentando tu nivel de conciencia. Entendiendo de que esto es un juego y que estás dando materias como para vos llegar a ser tu mejor versión. Entonces, no es que hay materias imprescindibles. Vos las pactaste y vos te vas a dar cuenta en función a, a el nivel de conciencia de tu alma, cuán despierto o dormida esté, eh, las materias que te tocan rendir. Y no hay materias más importantes o menos importantes. La gran carrera de la vida, Fede, eh, la pregunta final que te va a hacer Dios cuando llegues al cielo es una sola y es ¿cuánto amaste? Entonces, todas las materias tienen que ver con cuánto amaste. Entonces, quizás estés trabajando la empatía, quizás estás trabajando el amor propio, quizás estás trabajando relaciones de pareja, quizás estás eh, trabajando tu seguridad interior, quizás estás trabajando que sos dependiente emocionalmente y quieres ser independiente emocionalmente. Entonces, depende de la persona que venga, las materias que está dando, y de vuelta te repito, no hay materias más importantes que otras. Por supuesto que la persona que está trabajando la materia soltar, no es lo mismo soltar... Es que sí, es en distintos niveles. Porque vos podés empezar soltando, que quizás a tus padres cuando se te muere uno de tus padres. Eh, después podés soltar las expectativas con una persona. Después podés soltar... Eh, una casa, cosas materiales después vas a empezar a soltar cosas de adentro que son ahí vas subiendo los niveles de, de conciencia dentro de la misma materia soltar soltar un hijo está dentro de, la, de, 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 de soltar la gran materia
0: Recién nombraste la palabra amor, pero ya vamos a ir ahí. Eh, me gustaría entender bien eh, qué, qué son los niveles de conciencia, que vos lo, los, lo mencionas mucho en tu mensaje, pero, pero por ahí para alguien que es la primera vez que escucha lo que es un nivel de conciencia, eh, nada, saberlo. A ver, eh, la
1: conciencia es... La conciencia es lo que... Nosotros somos 98%, 95, 98% de inconsciencia y tenemos 5% o 3%, depende de las estadísticas de los científicos, de conciencia. Nosotros lo que tenemos que tratar es de cada vez tener más conciencia y ser menos inconscientes. Para quien nunca escuchó esto, a ver, para que se den cuenta la cantidad de programas inconscientes que tenemos, uno típico y común es... Vos volvés, vos volvés manejando a tu casa y estabas hablando por teléfono, estabas en otra o con la cabeza en otro lado, pero vos llegaste hasta tu casa. O sea que el programa inconsciente de manejar hasta tu casa lo tenés funcionando. Y algo, una inteligencia dentro de tu cabeza, hizo que vos llegues hasta tu casa. Entonces, eso es programación inconsciente, que imagínate somos el 95% de programación inconsciente. Y consciente es lo que vos te estás dando cuenta que estás haciendo. Yo elijo comer de desayuno fruta porque me doy cuenta que es mejor que comer harinas. Elijo tomar el, eh, no sé, el jugo verde o la comida consciente y elijo comer mejor porque me doy cuenta que este cuerpo que es mi vehículo lo quiero cuidar de mejor manera. Esas son eh, actitudes conscientes. Elijo tener un buen pensamiento, elijo hacer una meditación en la mañana porque quiero empezar el día con la mente callada. Porque si no, la mente me habla todo el día y si yo la dejo, va a gobernar mi vida, va a gobernar mi cabeza y yo voy a pensar de que yo soy mi mente. Entonces, cuanta más conciencia tenés, de más cosas te desapeas y mejores hábitos tenés. Entonces, empiezas a darte cuenta, empezás a tener más conciencia de todas las cosas. Y la gran conciencia es de darte cuenta que vos sos la creadora, el arquitecto de tu destino. Y que nada, no es que las cosas pasan porque sí, eh, vos te creaste la vida que tenés. Y cada uno es responsable de la vida que, es, que, uno, que cada uno tiene. Y acá no hay víctimas y, y victimarios. O sea, todos somos protagonistas y está bueno y es copado vivir en una vida en donde, ¿sabes que Me hago cargo, soy responsable. Yo acá tomo una mala decisión o tomé una buena decisión y esta es la consecuencia entonces ser conscientes es darte cuenta que en cada mínima pequeña decisión que tomás en la vida sos responsable de lo que viene después porque hay grandes leyes universales y la primera es la de causa y efecto y cualquier cosa que hagas a cada causa va a haber un efecto, haces si cosas buenas van a volver cosas buenísimas haces cosas malas van a volver cosas malísimas y eso funciona seas consciente o seas inconsciente entonces cuanto mejor quieras crear tu vida es mucho mejor estar consciente y crearla desde un lugar donde vos vas eligiendo las consecuencias de lo que va a venir gracias a las causas que vos creas y tomás ¿te entiendes? sí, perfecto y por otro lado esto lleva a niveles sí entonces si nos vamos a ir muy alto y si hay algunos eh, especialistas que hablan de siete niveles de conciencia y hay otros especialistas que hablan de nueve niveles de, de conciencia. La Kabbalah habla de nueve niveles de conciencia. Y hay otros del mundo espiritual que hablan de siete, pero es lo mismo. Lo que te van diciendo es que a medida que vas subiendo el nivel de conciencia, cada vez la mirada te cambia. La realidad la ves de una manera totalmente distinta es como si vos mismo fueras un edificio de siete o nueve pisos y cuando estás en el nivel más bajo, vos vivís en la planta baja y tu realidad está a la altura de tus ojos. Pero a medida que vos vas subiendo en niveles de conciencia, cada vez la realidad es más grande, cada vez el mapa es más grande y la trama y el tejido es mucho mayor de lo que podés llegar a ver. Entonces, eh, la realidad de la persona que vive en planta baja o el que vive en un penthouse... De lo que ven es absolutamente distinto. Así, para hacértela fácil, ¿qué es? Los niveles
0: de conciencia. <risa> Me encantó. <risa> y, y bueno, yo obviamente cuando, cuando vivís en la planta baja, ¿no? Muchas veces la vida te va poniendo a pruebas y te va, y te va probando hasta que va subiendo de piso, ¿no? Eh, y muchas veces también es a través de un dolor muy grande y demás que uno elige. Eh, uno elige, va, no es que lo elige sino no tiene mucha otra alternativa que, que ir aumentando eh, en conciencia pero no sé, yo las veces que, que, que te vi, Mensch, me impresionó que, que, que bueno, después también lo compartí con, con algunos que, que tuvieron la suerte de, de, de charlar con vos de uff, esta mina mira el alma ¿no? Eh, eh, y, y y tengo esa pregunta, ¿no? Para, como para hacerte decir, ¿cómo, cómo haces para mirar el alma? O cómo, o, o cómo se, se entrena, tiene que ver con la conciencia también. Eh, ¿Cómo haces, Mensch? A
1: ver, eso es algo que a mí me vino dado. Es como un don, es como preguntarle a un, no sé, un diseñador de interiores, cómo haces para ver esta combinación de muebles acá adentro que quede también, porque a mí mi cabeza no se me ocurre. O sea, a mí me vino dado la posibilidad un regalo de Dios la posibilidad de poder verle el alma a las personas ¿cómo? o sea ¿qué? Es ¿verles el alma? O sea yo las miro y puedo leerlos leerlos o sea vos venís o sea, es todo un relato porque estás acostumbrada a hablar desde la mente y yo me pongo a observarte y me doy cuenta que no viene para nada por ahí viene por acá entonces no te hago ni perder tiempo y te digo no y contame de esto y ya está ya te, te llevé directamente a lo que es el dolor de tu alma no estamos acostumbrados a hablar de corazón y a vivir desde el corazón entonces nos vamos mareando con discursos mentales o el ego que nos habla y nos dice cosas y nada tiene que ver con el corazón y yo cuando vos venís y te sentás enfrente mío lo que leo es tu corazón y me doy cuenta de que vos me estás contando de tu pelea con no sé quién y yo te digo, es que no te miró y vos tenés herida de no haber sido visto a vos no te vieron. Entonces, cada vez que alguien no te mire, vas a pensar que ese alguien es malo. Y no. Vos tenés que sanar tu herida de no haber sido visto. Y cada uno de nosotros tenemos una herida distinta que cada uno tiene que sanar. Y el que viene enfrente mío, lo único que hace es mostrarme esa herida que tenés abierta. Entonces, cuando vos venís y yo te tengo enfrente, yo lo que hago es mirarte a través de los ojos, miro tu corazón y veo tus heridas. Entonces, tus relatos lo que reflejan es esas heridas, pero voy directo a heridas y digo, háblame de esto y ahí es donde se quiebran todos automáticamente porque es <risas> lo que necesitan ir a sanar y que no me enreden con cosas que perdía de tiempo, ¿entendés?
0: Tremendo. Tremendo Las personas
1: no nos hacen nada, Fede las personas solamente nos muestran lo lindo que tenemos, porque toda la gente que vos te juntás te encanta y la admiras y te inspira, es porque vos tenés todo ese potencial también. Y toda la gente que te produce cosas, tenés que ver qué parte tuya te espeja. No necesariamente tiene que ser directo, pero alguna parte tuya que todavía falta que la resuelvas, que falta que la madures, que falta que la cicatrices. Entonces no se trata de la otra persona. Se trata de qué parte mía es el otro me hace. El otro, el otro hace lo que quiera yo veo que hago con, con lo que el otro hace por un lado pero en este punto lo, lo importante es entender que el otro al hacerme de espejo me da la posibilidad de crecer de sanar y de mejorarme como persona
0: ahí entraste en un el otro me hace ¿no? y, y, y bueno, y escuché también por, por, por otros lados y creo que también te lo escuché a vos de, de, de la, la diferencia entre eh, reaccionar y responder, ¿no? Cuando el, otro, cuando, el otro, cuando el otro hace, porque la realidad es que no nos hace. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia notas entre reaccionar y responder? Y
1: esa es una de las materias que a mí en lo personal más me cuesta, ¿eh? Yo no estoy para nada resuelta y como te digo, yo todo este trabajo que lo hago por mí, se los comparto y todos, hasta el último día de nuestras vidas, estamos laburando nuestro mismos, estamos intentando mejorar pero primero abracémonos porque somos todos humanos y estamos todos acá en el mismo baile, bailando nada más y con respecto a la pregunta que me haces tiene que ver con con madurez emocional cuando uno reacciona de forma permanente a lo que el otro hace tiene que ver con muchas heridas abiertas el otro hace yo puedo observar lo que hace callarme la boca, si me molesta tratar de retirarme para después responder reaccionar es lo más infantil dentro de la escala de maduración emocional que hay y todos reaccionamos, lamentablemente no, nos tocan alguna herida y reaccionamos si reaccionás, tenés, yo te voy a decir piedra libre, hay una herida abierta dale, ¿qué te está mostrando? ¿qué te está mostrando? O sea, y, no, y uno no termina de poder eh, cerrar esa herida o curar esa herida y lo que debiéramos hacer cuando alguien te toca una herida de última corre al baño y encerrate no reacciones, porque si reaccionás perdés, si te enojas como decían nuestras abuelas perdiste, el que se enoja pierde entonces es preferible irte al baño encerrarte respirar un rato, entender qué herida te tocó y después, a ver si tenés que responder o no, o el otro hizo lo que se le cantó y ni idea, no te enganchas, o vas y respondes.
0: Me encantó. Eh, la, 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 nombraste recién eh, lo, de la, lo de la madurez emocional, ¿no? Sí. Eh, y también nombraste lo. lo cuando uno reacciona de una forma, cuando reacciona se convierte en una persona infantil ¿no? y uh -huh. automáticamente vamos cuando nombramos infantil al chiquito ¿no? que, que por ahí cada uno tiene adentro eh, y, 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 y ¿cómo haces para que, para que ese chiquito no, re, no deje de reaccionar pero siga estando adentro tuyo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo haces para no matar a ese chiquito porque en definitiva sos vos pero para para entrenarlo. ¿Se puede entrenar el chiquito interior?
1: Por supuesto, está lleno, lleno, lleno de terapias y son de las primeras que hay que hacer. Así como uno tiene que hacer tipo la terapia de, de, de tomar y abrazar y agradecer a los padres. Eh, padre, madre, niño interior son las primeras cosas que uno debe trabajar en, en esta tierra fértil adentro de la maceta. ¿no? para terminar los conflictos y no echarle más la culpa a los padres eso ya es obsoleto o sea tenés que llegar a un punto en donde tenés que madurar de determinada manera que le puedas decir gracias papá y mamá por haberme dado la vida todo el resto lo soluciono yo aparte y no estar todo el tiempo echándole la culpa a ellos pobres y porque cuando estamos todavía echando la culpa a los padres todavía estamos siendo hijos todavía estamos siendo infantiles y vos ves gente de 30, 40 años que todavía le echa la culpa a los padres dale o sea eh, agradecerles por la vida ...que te trajeron a este mundo... ...y todo el resto que te dieron... ...fue... ...el máximo amor que te pudieron dar... ...punto... ...con sus limitaciones... ...pero lleno de bendiciones... ...y el niño interior... ...va de la mano... ...todos tenemos que trabajar... ...nuestro niño interior... ...porque nosotros convivimos... ...todos no se mata el niño... Fede. ...todos convivimos con... ...este niño interior... ...que debe tener entre 5 y 7 años... ...en donde... ...durante el transcurso... ...desde que nació hasta los 7 años tuvo que vivir determinadas circunstancias que lo marcaron y que lo hirieron. Marcaron es que lo hirieron. Entonces, todas las situaciones que no pudo resolverlas, las emparchó. ¿Y las emparchó con qué? Con disfraces, con reacciones, con máscaras. Entonces llega un punto en este trabajo en donde tenés que descubrir todos estos disfraces que te inventaste para ese niño, para que este niño sobreviva, porque en realidad como lo que vos estás buscando es vivir y dejar de sobrevivir entonces lo primero que voy hacer es sacarle todos los disfraces a este niño porque está lleno de disfraces y de mecanismos de sobreadaptación para poder lidiar con esta vida, para que aprenda a primero sanar sus heridas y después para que aprenda a vivir, o sea, si yo me enojo cada vez que hago algo que no tengo ganas de hacer, como te digo es mi niña interior que nunca aprendió a decirnos, ¿sabes qué? yo esto no lo quiero hacer, y bancarse quizás de que yo tengo mucho miedo que en el fondo si yo te digo que no voy a hacer lo que vos me pedís me dejes de querer ¿entendés? pero es mi niña interior y yo lo abrazo y darme cuenta de que cada vez que yo estoy incómoda en el no es mi niño interior que necesita que le abrace y que le diga yo te amo igual me digas tantas veces no yo te, me tenés a mí no necesitas a nadie más somos nosotras dos para todo y así cada persona tiene que abrazar y amar a su niño no necesitamos ni el amor de nuestros padres, ni de nuestras parejas, ni de nuestros hijos. Pero sí necesitamos este amor de nosotros mismos. Y nosotros mimarnos, y nosotros nutrirnos, que es lo que no sabemos, que es la, el gran problema ahora que está todo el mundo con esto de que no sabe amarse. ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es amarse a uno mismo? Que no tiene nada de egoísmo. Es lo más sano que hay. Es darle a ese niño todo ese amor que le faltó que quería y que quizás los padres no podían, estaban en otra, ni idea, darle ese amor. Pero se lo tenés que dar vos. Y eso es amarse a uno mismo, es respetarse.
0: ¿Qué es el amor, mench?
1: y El amor, a ver, el amor es una, para mí es una frecuencia. Es una frecuencia, así como vos en la radio ponés un dial... 24.3 si la encontrás a Disney... Eh, bueno, es una frecuencia sin número, la tenés que encontrar. Está todo el tiempo esa frecuencia en el universo y con determinadas cosas accedes a esa frecuencia. Hay gente que te dice el amor es un verbo y entiendo la herramienta que usan porque vos cada vez que das y te das a los demás... Esa acción te lleva a colgarte de la frecuencia del amor. Y a veces estás en la naturaleza... ...y entras en esa frecuencia también... ...porque la naturaleza es una gran facilitadora... ...para entrar en esa frecuencia. Pero lo más importante es que te enteres... ...que esa frecuencia está siempre... sea ¿sí? ...que estás en la naturaleza... ...o sea que estés en un monoambiente... ...en cuarentena... ...en pleno microcentro... ...mirando el cemento... ...y que vos cierres los ojos... ...sepas que está... ...y te enganches a la frecuencia... ...y la respires... Porque el amor vive en vos. El amor sos vos. El amor es cada uno de nosotros y somos amor. Y el amor no es de otros. Y porque está el otro, entonces yo puedo amar. No, el amor lo tengo yo. Todos somos amor. El día que descubramos que somos amor, es una bola de amor el mundo. Y no que el amor viene porque amo a mi hijo o amo a mi pareja o amo a mi trabajo. No, yo soy amor y yo soy el que derrama amor Haciendo todas las cosas que me gusta, estando con las personas que más quiero o que elijo eh, y siendo coherente con mi corazón. Mismo. Eso es el amor para mí.
0: <risa> eh, recién nombraste la cuarentena, ya estamos llegando a casi los 50 minutos de charla, que para mí fueron 5. Eh, es que espero que para los que están escuchando también. <risa> eh, Mench, tengo varios temas para. para títulos como para nombrar, pero creo que si los abordamos hoy eh, sería muy largo, así que por ahí podemos hablar y, y, y empezar a charlar de cada uno después por, 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 por separado, ¿no? Tengo temas como el perdón, cómo qué es la intimidad, no, no sé, preguntas como qué es la simpleza, eh, cómo alcanzas la plenitud, eh, cómo llegas a estar en paz, no sé, hay un montón de preguntas que me gustaría hacerte. Eh, pero recién nombraste la cuarentena y me gustaría que, que terminemos esta charla un poco con, con, con por ahí un consejo ¿no? de, de, de qué podemos hacer en esta cuarentena, que a veces parece que termina, a veces que parece que estamos recién a la mitad y, y por momentos no sabemos si es recién el principio. Eh, pero qué consejo le puedes dar, a, a, dar sobre la cuarentena, ¿no? más allá de los perros ladrando.
1: No, que me encanta, me parece súper folclórico el perro ladrando que todo no es tan perfecto es parte de la imperfección de la vida que me encanta eh, y también yo diría que si la gente quiere pedirte temas y si nosotros los podemos abordar, los abordamos me para entiendo. las próximas o sea, más allá de lo que nosotros propongamos quizás la gente diga, quiero que, a ver si se puede, pueden hablar de esto o aquello no porque yo sea, esto lo quiero aclarar yo no, no soy erudita en nada yo he leído muchísimo y leo muchísimo porque a mí me encanta y después yo comparto lo que, lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que yo aprendo, lo que a mí me resuena y al que le sirve buenísimo y al que le parezca una pavada también buenísimo, ¿entendés? O sea, no, no pretendo ser maestra ni club ni nada de nada, simplemente comparto mi experiencia y lo que a mí me ha hecho bien en esta vida. Eh, y con respecto a la cuarentena, eh, ¿qué le puedo decir a la gente? Primero, eh, todos estamos con quien tenemos que estar si estamos acompañados es porque seguramente eh, con las personas que estemos nos tengamos que redescubrir nos tengamos que re-relacionar tenga, tengamos mucho trabajo por hacer con, porque hay gente que está en multitud hay gente que está sola y el que está sola es, es, solo, es una gran oportunidad para hacer este trabajo interior de amarse uno mismo y darse cuenta que uno de los otros, de los grandes pilares, así como yo te dije, la fe, la otra gran herramienta que cualquier persona tiene que desarrollar es el amor propio. Es esto de entender de que nosotros somos los únicos responsables de nutrirnos cada día. Nutrirnos desde el corazón, nutrirnos desde la cabeza, nutrir, nutrir nuestras emociones, o sea, y nutrir nuestro cuerpo. Nadie nos tiene que nutrir y no tenemos que generar más relaciones de dependencia, entonces, el que está solo está aprendiendo seguramente la gran materia de ser independiente emocional. Y el que está acompañado está aprendiendo a través del juego de los espejos todo lo que le falta por sanar, por mejorar, por cambiar volumen. ¿Entendés? O sea, hay mucho trabajo por hacer y nada mejor que tener a alguien enfrente que te esté espejando. El otro no es un monstruo, el otro es una almita. Que simplemente te hace espejo para que vos te veas. Todo lo que te molesta del otro es tuyo y todo lo que te
0: encanta del otro también es tuyo. <risa> 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 ¡Wow! Me emociono cuando hablas, te juro, me emociono. Eh, se me ponen los ojos vidriosos. Primero, tu, tu, todo, tu tono de voz, tu frecuencia para hablar es espectacular eh, y después con la profundidad con la que hablas. No sé, me encanta hablar con vos, Bench. Eh, bueno vamos terminando no sé si querés un mensaje final eh, Sí, lo que te propongo y me encantaría es que podamos abordar alguno de estos temas una vez por semana con podcast por ahí un poquito más cortos pero no sé la verdad que me encantó me encantó eh, no pestañé. <ríe> así que nada mensaje final como para cerrar te lo dejo lo dejo en tus manos
1: a ver creo que esta cuarentena es un es un regalo y yo lo que les propongo a todos Que estén pasando lo que estén pasando Traten de... Porque lo que cambia una situación de otra es la mirada Vos podés elegir ver esto como una cárcel O podés elegir ver esto como una gran oportunidad Para, y cada uno podrá completar Los puntos suspensivos de la oración ¿no? eh, Y a todos les propongo Los que están escuchando esto Que encuentren ese gran tesoro que tiene la cuarentena que encuentren cuál es el regalo que les trajo la cuarentena y vivirlas de ese lado. Y que todos los días, no importa el mal humor, porque el mal humor te trae un mensaje, el enojo te trae un mensaje, la tristeza te trae un, men un mensaje y cada una tomar la nota y tomar los mensajes que te va mostrando tu cuerpo de cosas que tenés que seguir trabajando y desarrollando. Entonces esta gran oportunidad que nos dan de hacer este trabajo interior, yo digo, es del cielo. Porque nunca tenemos tiempo para el trabajo interior. Siempre estamos corriendo a través del trabajo físico, a través del trabajo de la fuera. Y nunca hay tiempo para el trabajo de adentro. Y el trabajo de adentro, a la hora de la verdad, Fede, es el más importante. Cuando te pasa algo muy importante, si estás trabajando interiormente, tenés mucho trabajo, tenés mucha fortaleza para recordarlo. Toda la gente con la que yo he trabajado en los últimos años, en los últimos 10 años, hoy me dice gracias al trabajo interior que tenemos estamos pasando re bien la cuarentena y la diferencia de los que la están pasando bien y mal no se trata de una situación económica se trata del trabajo interior que tengan
0: wow increíble me encantó Mench gracias gracias por todo eh... esa es la palabra que aprendí en esta cuarentena y, y en este último tiempo en mi vida es gracias así que nada, no, no, primero no paro de decirla constantemente desde que me levanto y segundo también agradecerte a vos porque me diste un montón de herramientas eh, para tener en, en mi caja de herramientas para, para, para el día a día eh, y bueno entiendo también que la gratitud es, es una frecuencia espectacular para vivir y, y nos permite vivir con una sonrisa así que bueno
1: Sí. La gratitud puede estar en la misma frecuencia que el amor. O sea, si te enganchas a la gratitud, te enganchas al amor.
0: <ríe> Me encanta. Voy a escuchar esa radio. <ríe> bueno, Mench, gracias por todo y, y nos vemos la... la semana que viene.
1: Dale, gracias a vos, Fede. Gracias por tu tiempo, gracias por tus preguntas y gracias por siempre estar con ese corazón tan sediento y tan con tantas ganas de, de, de aprender de la vida. Es
0: grande. Soy Fede Gallardo y esto fue un cuento más de pasarse es como no llegar. Gracias. <risa>